0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 13 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Anna cieśla jestem PR-owcem i specjalistą w zakresie komunikacji, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl u podcast oraz w aplikacji iTunes i Stitcher. Dzień dobry, witam Was w kolejnym tygodniu i w kolejnym odcinku podcastu. A dzisiaj temat, który jest mi szczególnie bliski i dotyka wielu osób, z którymi współpracuję, czyli introwertyzm w połączeniu z prowadzeniem swojego biznesu. Być może określacie siebie jako introwertyków, może nad tym się za bardzo nie zastanawiacie, ale być może właśnie stawianie samego siebie w centrum zainteresowania za wszelką cenę nie jest dla Was największym marzeniem, ale z drugiej strony wiecie, że to się opłaca. Mam dobrą informację, wcale nie musicie wyskakiwać ludziom z lodówki, aby Was zauważyli. W związku z tym, jak przełamać swoje bariery i jak zacząć mówić o sobie i swoim biznesie w sposób naturalny, a o tym będę mówiła w dzisiejszym podcaście. Życie przedsiębiorcy, zwłaszcza takiego, który dopiero startuje ze swoim biznesem, wcale nie jest łatwe, bo mamy ogrom obowiązków, które czasem przytłacza. Do tego wiele dzisiejszych biznesów nie istnieje bez internetu i mediów społecznościowych, w których czasem trzeba być non-stop. Jakby tego nie było mało, dochodzą jeszcze spotkania networkingowe i konferencje i szkolenia. Wszędzie tam zapewne jesteście. I to doskonałe miejsce, by mówić o swoim biznesie. No ale właśnie, nie zawsze wiadomo jak. W dzisiejszym odcinku podcastu podam Wam sposoby, by nauczyć się mówić o sobie i swojej firmie tak, by było to dla Was naturalne, niemalże lekkie, łatwe i przyjemne. A na koniec jeszcze oczywiście dobra specjalna informacja. Posłuchajcie do końca. Temat tego odcinka podcastu oraz w ogóle mojego kursu online, który który rusza 1 czerwca, wziął się dokładnie z życia, bo bardzo dużo osób, które do mnie przychodzi, które chcą rozpocząć pracę nad swoją widocznością, nad widocznością swojej marki, w ogóle pracę nad swoją marką osobistą mówią wprost, ale wiesz, ja nie chcę pokazywać za dużo siebie, za dużo mojego życia prywatnego. Ja nie wiem, w którym miejscu zacząć. Ja widzę, że inni robią to dobrze, ale właściwie, e, czy ja tak potrafię? No chyba niekoniecznie. Jeszcze mam mówić o sobie, a jestem nieśmiały albo nieśmiała. E, I właściwie to, co ja mam mówić o sobie? I, i, i pytanie z reguły mnóstwo. I kiedy po kolei, krok po kroku, analizujemy biznes, jego charakter i kiedy rozmawiamy o o danej osobie, o charakterze też tej osoby, o tym, co jest dla niej ważne, to powoli pokazuje się obraz, który można byłoby później przedstawić także innym osobom. Zawsze mówię, że praca nad marką osobistą to jest praca, która wymaga czasu, która wymaga skupienia i która wymaga koncentracji na kilku podstawowych pytaniach, ale także na swoim zachowaniu online i offline. I to nie jest tak, że wstrykniecie palcami i po zastosowaniu jednego czy dwóch trików nagle wszyscy będą o Was mówili i będziecie faktycznie wyrazistą marką osobistą. Niekoniecznie tak jest, chociaż gdzieś trzeba zacząć i o tym zawsze pamiętajcie. Zacznijmy może od tego, jakie są cechy introwertyków, bo z reguły wszyscy twierdzą, że ekstrawertycy mają łatwiej i na pewno mają łatwiej w biznesie. Najprawdopodobniej tak jest, ponieważ przez to, że potrafią skupić na sobie uwagę innych, łatwiej jest im się dogadywać, łatwiej jest im nawiązać relacje z innymi ludźmi, łatwiej jest im pociągnąć za sobą tłumy, są też często bardziej charyzmatyczni i są często liderami. Natomiast to nie znaczy, że będąc introwertykiem jesteście skazani na porażkę. Absolutnie nie. Jacy są introwertycy? Najczęściej są cisi, najczęściej są też spokojni, są skupieni, są często ostrożni w działaniu, ale też kontrolują się. Są poza tym solidni, no i nie zawsze są towarzyscy. W tym odcinku podcastu na pewno nie chcę Was zmieniać. Na pewno nie chcę, abyście z introwertyków nagle stali się ekstrawertykami, bo to kompletnie nie ma sensu. Zresztą weźcie pod uwagę to, że mało kto jest albo introwertykiem, albo ekstrawertykiem. Najczęściej jesteśmy mieszanką obu tych cech, obu tych zachowań, natomiast być może jesteśmy bardziej skoncentrowani w jednym kierunku albo w drugim kierunku. Dzisiaj będę próbowała Was przekonać do tego, w jaki sposób pokazywać siebie wtedy, kiedy nie czujecie się z tym komfortowo. Pamiętajcie jednak, że bez względu na to, czy jesteście introwertykiem, czy ekstrawertykiem, to wcale nie determinuje tego, czy odniesiecie sukces, bo to nie to, czy jesteście spokojniejsi, czy bardziej przebojowi powoduje, że coś Wam się uda tylko działania, które podejmujecie i o tych działaniach dzisiaj chcę z Wami porozmawiać. Czy wiecie jacy są znani introwertycy? Kto ze znanych osób jest introwertykiem? To proszę bardzo. Przygotowałam listę kilku nazwisk i mam nadzieję, że one Wam udowodnią, że introwertycy także świetnie działają. Na przykład Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Elon Musk, czy na przykład J.K. Rowling. Swoją drogą, wracając jeszcze na chwilę do Billa Gatesa, Bill Gates kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że tak, on jest introwertykiem i faktycznie musiał przekonać swoich współpracowników do tego, aby przyzwyczaili się do jego introwertyzmu, ale też powiedział powiedział wprost, jako introwertyk robiłem najlepiej to, co potrafiłem, natomiast zatrudniłem do swojego zespołu ekstrawertyków, aby zrobili to, czego ja nie potrafię. Zatem, skoro oni mogli się przemóc, czy znaleźć jakiś złoty środek i stworzyć tak wielkie rzeczy czas na nas Opowiem Wam, w jaki sposób pracować nad swoją marką osobistą i zwiększyć widoczność, gdy tego po prostu nie czujecie. Przede wszystkim pytania, które jeżeli słuchacie tego podcastu już od kilku odcinków, albo zaglądacie na bloga, albo bierzecie udział w Facebook Live, w transmisjach na żywo, które prowadzę regularnie w grupie Work Smart, Have Fun, No Drama. Na pewno wiecie, że to, co jest podstawą, to jest poznanie samego siebie. Jeżeli nie wiecie, kim jesteście, to dosyć trudno będzie Wam mówić o Was. Zatem odpowiedzcie sobie na standardowe pytania, które zawsze zadaję. Kim jestem? Jakie są moje wartości? Jakie są moje mocne strony? Jeżeli znacie odpowiedzi na te trzy pytania, które wydaje się, że są proste, ale tak naprawdę są dosyć skomplikowane i wymagają jednak czasu, wtedy łatwiej będzie Wam przygotować cały proces komunikacji, taki, który będzie zgodny po prostu z Wami. A propos Waszych mocnych stron, warto wykonać test Instytutu Galupa, który jest dostępny online. To jest test, który pokazuje Wam Wasze, dosłownie, mocne strony. Zgodnie z ideą, że skupiamy się na tym, co jest w nas dobre, cóż, jest w nas mocne i te mocne rzeczy jeszcze bardziej rozwijamy. No ale żeby tak zrobić, to musimy faktycznie wiedzieć, które mocne strony są naszymi stronami. I to pokazuje test Instytutu Galupa. Tam jest 170 pytań, które są ułożone w pary. Na odpowiedź, na każde pytanie macie, jeśli dobrze pamiętam, 20 sekund. Więc to jest bardzo krótko. Bardziej chodzi o to, żeby odpowiadać zgodnie ze swoją ze swoim pierwszym wyborem niż żeby się nad tymi pytaniami zastanawiać. Od jakiegoś czasu ten test jest w języku polskim, to znaczy interfejs. Wtedy kiedy wychodzicie na stronę Instytutu Gallupa, ona jest po angielsku, Natomiast już przy przechodzeniu do testu możecie wybrać sobie języki i wśród tych dostępnych języków jest także język polski, co jest o tyle ułatwieniem, że faktycznie te 20 sekund na pytanie to jest mało czasu, a jeżeli jeszcze trzeba byłoby się zastanowić nad tym, o co chodzi w pytaniu zadanym po angielsku, no to faktycznie ten test mógłby wyjść niemiarodajnie. Natomiast dzięki temu, że jest po polsku, jest on zdecydowanie prostszy do zrobienia. Nie jest bezpłatny, bo ta wersja podstawowa, która pokazuje Wam swoje wasze pięć, 5 mocnych stron kosztuje 15 dolarów. Później są jeszcze wersje rozszerzone, które pokazują tych mocnych stron dużo więcej, bodajże 30 parę, więc od tego, tej najmocniejszej cechy, która jest zupełnie na szczycie listy, aż do gdzieś tam ostatniej, która pokazuje, że po prostu mamy ją najmniej rozwiniętą. Tak czy inaczej, czy zdecydujecie się na ten test, który jest tylko skupione na tych pięciu mocnych stronach, czy na całość, warto go zrobić. Ja też wykonałam ten test jakiś czas temu i na przykład moja najmocniejsza strona to jest aktywator i muszę się z tym zgodzić, bo faktycznie aktywator to jest taka osoba, która kopie w cztery litery tak naprawdę. Czyli jeżeli macie spotkania w korporacjach, gdzie trzeba dużo czasu poświęcać na rozmowy, które nic mi nie wnoszą, to aktywator bardzo źle się na takich spotkaniach czuje. Aktywator lubi działać. Aktywator OK, pójdzie na spotkanie, porozmawia, zrobi burzę mózgów, wymyśli, podpowie i tak dalej, ale zawsze zadała pytanie, to kiedy działamy, co robimy. I ja właśnie w ten sposób funkcjonuję. Zawsze zadaję pytania, kiedy działamy, w czym mogę Ci pomóc. Kiedy Ty zaczynasz działać? Aktywuję i siebie i aktywuję także inne osoby. Nie lubię czegoś takiego jak zastanawianie się nad tym, a inni mają lepiej, a mogłabym coś zmienić, ale w sumie mi się nie chce. Naprawdę nie cierpię takiego podejścia do życia i kiedy ktoś właśnie z takim podejściem do mnie przychodzi, to najpierw dostaje właśnie takiego kopniaka, który ma go zaktywizować do działania i ja niestety nie lubię wymówek i takich wymówek nie słucham. I ten aktywator wyszedł mi w teście Galupa, który tak jak mówię możecie sobie znaleźć w internecie, natomiast są też dostępne także inne testy, najważniejsze jest to, aby sprawdzić jakie są Wasze mocne strony. Wierzcie mi, że kiedy będziecie działać rozwijając swoje mocne strony, Wasze działania będą po prostu lepsze. W tym podcaście opowiem o tym, w jaki sposób budować markę zarówno online i offline, bo obie wersje są ważne. Nie żyjemy tylko w internecie, tak samo jak z reguły nie żyjemy tylko w realu, więc trzeba pamiętać o tym, aby oba działania były spójne. Trochę mnie śmieszą te wszystkie filmy, które pokazują Instagramerki, które mają w, nie wiem, w pokoju wiecie, bałagan, ale jest jakiś tam wykrojony metr na metr, który jest posprzątany i tam jest zrobione piękne zdjęcie. Nie o tym dzisiaj będziemy mówić. Będziemy mówić o to że osoby, które widzą Was online, a potem spotykają Was offline i w drugą stronę tak samo, mają świadomość tego, mają poczucie tego, że Wasza komunikacja jest spójna, czyli to, co pokazujecie zarówno w internecie, jak i podczas spotkania twarzą w twarz jest po prostu spójne. Zacznijmy od tych spotkań offline, bo tak naprawdę często nam się zdarza wychodzić do ludzi, których poznajemy po raz pierwszy. Przypuszczam, że jeżeli prowadzicie swoje biznesy, no to właśnie pojawiacie się na konferencjach, na szkoleniach, na warsztatach, na spotkaniach networkingowych i one czasem mogą faktycznie budzić pewien niepokój. To znaczy ludzie, którzy nie lubią tłumu, nie lubią spotykać się z obcymi ludźmi, nie bardzo wiedzą, w jaki sposób mają się odnaleźć podczas takiego spotkania. Otóż można się odnaleźć. Przede wszystkim, jeżeli na początku się do takiego spotkania przygotujecie. To znaczy, musicie sobie przygotować kilka odpowiedzi na podstawowe pytania. Na przykład, jaką macie korzyść z udziału w danym w danej konferencji. Załóżmy, że to będzie spotkanie networkingowe, będzie łatwiej mówić, tak? Czyli jaką macie korzyść z tego, że idziecie na na to spotkanie networkingowe? Co chcecie zrobić? Miejcie korzyść i z tym celem Idźcie właśnie na te konferencje, Nie musicie, na to spotkanie networkingowe, nie musicie tam siedzieć nie wiadomo jak długo. Ustalcie sobie, że na przykład będziecie tam przez 20 minut, 25 minut i po tym czasie wychodzicie. Ok, ale w tym czasie postarajcie się osiągnąć swój cel. Czyli jeżeli waszym celem będzie poznanie jakiejś osoby, o której też wiecie, że będzie na tym spotkaniu to niech to będzie Waszym celem i na tym się skupcie. Naprawdę, nie chodzi o to, aby podczas takiego spotkania, abyście byli w centrum zainteresowania i w centrum uwagi, jeżeli się z tym nie czujecie dobrze, absolutnie nie. Druga sprawa, na takich spotkaniach pytamy innych inni pytają nas, czym się zajmujesz. To nie jest żadne odkrycie Ameryki i takie pytania padają. W związku z tym e, trzeba odpowiedzieć sobie pytanie na to, czym się zajmuję. I teraz pamiętajcie, że druga strona, która, z którą będziemy rozmawiać, nie zawsze musi się znać na naszej branży, dlatego żeby dalej rozmowa w jakiś sposób się toczyła, przygotujcie sobie takie opisy swojej działalności, taki swój elewator, czy też mowę windową, która będzie zrozumiała dla osób spoza branży. Mówcie tak, żeby Was przeciętny, Jak jak w radiu, żeby przeciętny trzynastolatek Was zrozumiał, czym się zajmujecie. Pamiętajcie też, że kiedy przygotowujecie elevator pitch, on nie musi być zawsze taki sam. To znaczy, jeżeli spotykacie kogoś, kto jest w Waszej branży, oczywiście on może być bardziej szczegółowy, bardziej wchodzący w szczegóły. Natomiast jeżeli jest to osoba spoza Waszej branży, ona na pewno będzie oczekiwała wyjaśnienia, Bardziej ogólnego. Natomiast przygotowując ten elevator pitch, a przypomnę tylko, że taka, taki schemat, który jest, który pomaga nam przygotować elevator pitch, to jest odpowiedź na kilka pytań: kim jestem, komu pomagam, w czym tym osobom pomagam i jaką mają korzyść z tej mojej pomocy, czyli na przykład jestem PR-owcem, pomagam małym firmom rozwijać swoją widoczność, wzmacniać swoją widoczność, dzięki czemu mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców i potencjalnych klientów. Załóżmy, że to jest mój elevator pitch. Oczywiście nikt nie spodziewa się, że podczas spotkania networkingowego będziecie mówili takimi formułkami bardzo Was proszę, nie róbcie tak. Natomiast faktycznie przygotujcie sobie informację o tym, czy Czym się zajmujecie? Kto jest waszym klientem i jak wygląda ta współpraca? Czyli co wy temu klientowi oferujecie i jaką korzyść ten klient ma z waszej współpracy. Pamiętajcie także, że udział w spotkaniach networkingowych to także często tak zwane small talki. Jeżeli jesteście introwertykami, to najprawdopodobniej small talk nie jest waszym ulubionym zajęciem ale skoro już idziecie na takie spotkanie, to warto się przygotować. Pamiętajcie, żeby podczas rozmowy przede wszystkim wykazywać zainteresowanie. Jeżeli chcecie dobrze spędzić ten czas, to wykażcie zainteresowanie drugą osobą. Jest to jeden z grzechów networkingów, które są słabo prowadzone, że jesteśmy napadani na osoby, które chcą tylko i wyłącznie wymienić się z nami wizytówkami i lecą dalej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby porozmawiać, żeby nawiązać relacje, bo kto wie, może w przyszłości coś z tego fajnego będzie. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby poznać drugą osobę, więc wykazujmy zainteresowanie. Poza tym pytajcie. Te pytania, które są... Najlepsze podczas networkingów to oczywiście są pytania otwarte, takie, na które nie można odpowiedzieć jednym zdaniem, ale które wymagają większego wysiłku. Czyli na przykład, co uważasz o, albo nad czym ciekawym teraz pracujesz, Wykazujcie zainteresowanie. Jeżeli spotkanie networkingowe odbywa się w naszym mieście, a ktoś przyjechał spoza miasta, to zapytajmy właśnie o powód tego przyjazdu, czy czy, czy o to miasto, albo jeżeli my jesteśmy w innym mieście, to nawiązaj my do tego, że, że, że dopiero co tutaj przyjechaliśmy i że albo jesteśmy pierwszy raz, albo jesteśmy tutaj regularnie, tak żeby faktycznie wyszła z tego interesująca rozmowa. No i pamiętajcie, że nikt nie wymaga głębokiej, filozoficznej rozmowy podczas spotkań networkingowych. Naprawdę, to nie chodzi o to, żeby poruszać teraz bardzo skomplikowane kwestie, tu chodzi o to, żeby miło i efektywnie spędzić czas. Jeżeli chcecie też, żeby ta rozmowa była interesująca, to pamiętajcie, że musicie wziąć za nią odpowiedzialność, czyli też w jakiś sposób ją pokierować. Tu nie chodzi o to, żeby druga osoba z nas wyciągała informacje, ale żebyśmy byli po prostu partnerem w rozmowie. Co jeszcze można zrobić? Można opowiadać prywatne historie, oczywiście nie prywatne, prywatne, ale takie dotyczące naszego doświadczenia, bo ludzie lubią słuchać takich historii, ale jeszcze bardziej lubią dzielić się poradami, więc pytajcie często, proście często o porady. Udział w konferencjach, czy w spotkaniach networkingowych, czy w innych spotkaniach, kiedy jesteśmy w grupie innych osób i przedstawiamy siebie, wcale nie musi być taki straszny. Przede wszystkim trzeba przemóc pewien lęk, czy też barierę, która w nas jest, ale też pójść z celem, o którym mówiłam na początku i pójść też z nastawieniem, że to będzie dobra zabawa, mimo wszystko, nawet jeżeli będziecie tam przez... Krótki czas, przez 20 minut. Wyciągnijcie z tych spotkań networkingowych jak najwięcej dla siebie. No i też ćwiczcie, czyli wychodźcie do ludzi jak najczęściej. No dobrze, to była ta część, która dotyczyła budowania marki offline, czyli zwiększania swojej widoczności, zwiększania świadomości swojej marki, informowania o sobie w sytuacjach offline'owych, podczas networkingów, podczas konferencji, podczas szkoleń czy warsztatów. Ale teraz przejdźmy do mediów Społecznościowych, bo one również są istotne, zwłaszcza, że tak jak zaznaczyłam na początku tego podcastu, wiele biznesów po prostu nie może istnieć bez internetu. Kiedy także chcecie rozbujać swoje media społecznościowe, ale nie wiecie od czego zacząć, bo obawiacie się tego, że utracicie prywatność, nie wiecie też jakie posty pisać, nie wiecie o czym pisać, to moja propozycja jest taka, żebyście Na początku obserwowali inne osoby. Znajdźcie dwie, trzy osoby, ale nie więcej, których działanie w mediach społecznościowych Wam odpowiada. To znaczy takie osoby, które według Was pokazują siebie i swój biznes w sposób odpowiedni, robią to dobrze, i jednocześnie mają fajny odzew, taki odzew, którego Wy też byście sobie życzyli. Obserwujcie te osoby i róbcie notatki, jakiego typu posty wrzucają na, na przykład na Facebooka czy na Instagram o czym piszą, o czym piszą w różnych kanałach, jak często publikują swoje posty. Róbcie takie notatki i wyciągnijcie z nich wnioski dla siebie. Pomyślcie, które z tych działań sprawdziłoby się także u Was. Pamiętajcie, że nie musicie być wszędzie. To znaczy to, że mamy teraz i Facebooka, i Instagrama, i Snapchata, i Twittera, i nie wiadomo co jeszcze, w wcale nie oznacza, że musicie być na tych wszystkich kanałach. Absolutnie nie. Wybierzcie sobie dwa kanały na początek, ale to jest naprawdę dużo. Jeżeli nie czujecie w ogóle mediów społecznościowych, to niech to będzie jeden kanał, ale jeżeli już troszeczkę się tam zaczęliście rozglądać, to maksymalnie dwa kanały zupełnie na początek, tak żeby zacząć się w jakiś sposób rozbujać i planujcie to, co chcecie na nim na nich powiedzieć. Pamiętacie, o czym Wam powiedziałam na początku, jacy są y, introwertycy? Oczywiście są solidni, to była jedna z cech, ale są także ostrożni i są także skupieni, a to oznacza, że jeżeli zaczniecie sobie planować kalendarz postów i ostrożnie zaczniecie sobie planować kalendarz wpisów, które się pojawi na Facebooku, faktycznie zobaczycie po pewnym czasie, że y, wejdziecie w ten tryb postowania w mediach y, społecznościowych, że to, co było na początku dla Was... Y, może mało komfortowe. Teraz jest zdecydowanie prostsze, bo już wiecie, w jaki sposób planować. Zatem załóżcie sobie kalendarz planowania postów. To może być kalendarz z któregokolwiek dostępnego online. Możecie sobie zrobić także prostą tabelę w Excelu. Ja sobie zrobiłam taką prostą tabelę w Excelu i w tej tabeli zaznaczam sobie, na jaki temat konkretnego dnia chcę opublikować post. Ja nie piszę tam tekstów, jak gdyby nie, nie potrzebuję pisania już całego, całej treści postu, natomiast yy, zaznaczam sobie tematycznie, co każdego dnia powinno się u mnie, w jakich kanałach pojawić, po to, żebym, yy, jeżeli nie będę miała innego pomysłu, to żebym wiedziała, o czym napisać, ale też żebym miała yy, w pamięci to, że na przykład za kilka tygodni zaczyna się kurs online, w związku z tym muszę stawić informacje o tym kursie, albo o przedsprzedaży, albo o zapisach, albo o czymkolwiek, albo o wyzwaniach, albo o Facebook Live. Jakby są takie pewne, stałe punkty, o których muszę pamiętać i to sobie faktycznie wrzucam w kalendarz postów na Facebooku. Natomiast pozostałe tematy to są takie propozycje, które dobrze, żeby, dobrze by było, żeby się pojawiły na, na fanpage'u czy na Instagramie. Natomiast jeżeli się nie pojawią, no to nic się strasznego nie stanie, jeżeli mam jakiś inny temat i na ten inny temat chcę publikować. Więc kalendarz postów, jeżeli nie wiecie od czego zacząć, ale zacząć liście już od obserwowania innych kąt, to zróbcie sobie taki kalendarz postów i w tym kalendarzu zacznijcie sobie notować, co którego dnia chcecie na, na przykład Facebooku publikować. Dodajcie do tego informacje o tym, jakie powinno być zdjęcie do tego. Grafika musi być dołączona do postów na Facebooku. Albo może niech to będzie link do jakiegoś filmu. Kombinujcie i załóżcie taki kalendarz po to, żeby nic Wam z głowy nie uleciało. To co jest ważne także, kiedy korzystacie z mediów społecznościowych, a być może nie do końca jeszcze to czujecie nie do końca wiecie w jaki sposób publikować posty tak, aby one były z jednej strony angażujące, ale też żeby pokazywały Was i w ten sposób budowały Waszą widoczność czy wzmacniały Waszą markę eksperta, to przede wszystkim ćwiczenia. Jednym z fajniejszych narzędzi do budowania swojej rozpoznawalności i widoczności są na pewno transmisje live na Facebooku. Algorytm Facebooka dosyć mocno je podbija, w związku z tym warto się zainteresować tym rodzajem aktywności na Facebooku. Natomiast rozumiem, że jeżeli ktoś wcześniej nie miał do czynienia z kamerą i z mówieniem na żywo do ludzi, może się stresować. Może się stresować tym, że za chwilę powie coś głupiego, albo może się stresować tym, w jaki sposób wygląda, albo może że się stresować tym, że się zerwie połączenie. Okej, okay, to normalne, wszyscy się stresujemy i każdy, kiedy pierwszy raz włączał transmisję live, to czuł taki dreszczek emocji. Natomiast pamiętajcie, że takie transmisje live można sobie po prostu przećwiczyć. Jeśli przejdziecie do ustawień danej transmisji online jeszcze zanim ją rozpoczniecie, to możecie wskazać, że to jest transmisja, którą zobaczycie tylko i wyłącznie wy. Nikt więcej nie zobaczy tego, co za chwilę nagracie. I to jest bardzo fajna funkcjonalność, ponieważ pozwala nam na przećwiczenie tego, w jaki sposób Facebook Live nam wychodzą. Czyli czy robimy jakieś błędy, może robimy wszystko super, w jaki sposób kamerować siebie, jak trzymać telefon, albo jak korzystać z komputera, czy potrzebujecie do tego statyw generalnie zawsze jakiś statyw, który amortyzuje, jest dobry, ale to już taki, tak, taka, taka techniczna podpowiedź. Można sobie po prostu takie transmisje live poćwiczyć. Tylko tak jak mówię, wtedy, kiedy już chcecie zacząć transmisję online, ustawcie sobie najpierw, że te transmisje widzicie tylko i wyłącznie w. Wy. Jak ją nagracie, później możecie ją obejrzeć, no a potem możecie ją także skasować. Po kilku takich próbach już będziecie widzieli, że wszystko idzie w dobrym kierunku i wtedy można na spokojnie zaczynać transmisję live do grupy osób już na żywo. O ile nie prowadzicie fanpage'a albo grupy, która ma naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielu członków czy followersów, to pamiętajcie, że te pierwsze transmisje live mogą skupiać niewielką liczbę osób i to oczywiście z jednej strony powoduje, że ym, spada motywacja być może do robienia takich takiej transmisji live, natomiast z drugiej strony pamiętajcie też, że to jest ten moment, kiedy przyzwyczajacie swoich odbiorców do tego, że takie transmisje będą się pojawiały regularnie oni będą do Was wracali, ale poza tym transmisje live, o ile nie, nie postanowicie ich usunąć, to te transmisje live później można także obejrzeć, więc te osoby, które nie mogły być akurat, Danego dnia z wami, mogą zawsze jeszcze raz ten film obejrzeć. Facebook Live to jest jedna z opcji, druga z opci- opcji to są oczywiście Insta Stories, to co ta funkcjonalność, która jest na Instagramie, i tutaj podobnie. Możecie nagrywać, ale nie publikować tych filmów, tylko zapisywać do siebie, do telefonu bezpośrednio i później oglądać takie transmisje i zobaczyć sobie, czy ona wyszła zgodnie z naszymi oczekiwaniami czy to, co nagrałam, faktycznie przedstawia to, co chciałam powiedzieć. Czy wszystko powiedziałam, czy patrzyłam do kamery, czy patrzyłam gdzieś tam dookoła, czy był dobrze widoczny obraz, czy był ostry, ale też, czy był dobry dźwięk, bo mimo, że mówimy teraz o opcjach wideo, dźwięk, czyli audio jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli ktoś Was tylko widzi, ale nie będzie Was słyszał, albo ten dźwięk będzie zniekształcony, czy czy bardzo słabo słyszalny, to najprawdopodobniej nie zobaczy Waszej transmisji do końca i o tym warto pamiętać. Trzecia aplikacja, z której możecie korzystać ćwicząc swoje wystąpienia online, niby na żywo, ale niekoniecznie na żywo, to jest oczywiście Snapchat, bo na Snapchacie możecie oczywiście budować także swoją społeczność, ale jeżeli jeszcze nie macie zbudowanej społeczności, nikt tam Was nie śledzi, nie nie dodał Was do obserwowanych, to Snapchat faktycznie jest też takim fajnym narzędziem do uczenia się swojej obecności online na żywo. To znaczy, biorąc pod uwagę to, że odbiorców kont prywatnych jest tam zapewne niewielu, bo dosyć trudno się wyszukuje osoby cały czas na snapchacie, w związku z tym to, co powiecie, trafi do niewielkiej liczby osób. A w związku z tym, nawet jeżeli się pomylicie, zaplączecie, powtórzycie cokolwiek się stanie, nic nie szkodzi, to i tak po 24 godzinach zniknie. Ale ćwicząc swoje wystąpienia na żywo, czy na Facebooku, czy na Snapchacie, czy na Instagramie, a także planując swoje posty w mediach społecznościowych, pamiętajcie, aby za dużo nie kombinować. Bo jednak introwertycy, którzy troszeczkę boją się tego, aby wyjść przed ludzi, dosyć mocno kombinują i zastanawiają się, Czy aby na pewno tak, a może jednak troszeczkę inaczej. Nie kombinujcie, przygotujcie się na tyle, na ile jest to potrzebne, a później postarajcie się po prostu pójść w miarę możliwości na żywo. No i pamiętajcie, nie udawajcie, nie kopiujcie, chyba że jest to twórcza kradzież. I tutaj po raz kolejny polecam książkę Ostina Kleona, Twórcza kradzież, w której pokazuje, że można obserwować, można się inspirować i można z tego mieć korzyści, ale nigdy nie warto kopiować jeden do jednego. Budujcie swoją obecność online, także w grupach na Facebooku, które są często grupami zamkniętymi, chociaż oczywiście, jeżeli grupa liczy kilkadziesiąt tysięcy osób i jest grupą zamkniętą, trudno mówić o, o animowości w takiej grupie. Mimo wszystko, starajcie się być tam aktywni. To jest to miejsce, gdzie możecie pokazać swoją specjalizację, możecie pokazać w czym jesteście naprawdę dobrzy, czym się zajmujecie w biznesie, jaką macie wiedzę. Możecie budować naprawdę w dobry sposób swoją markę eksperta i tym samym wzmacniać swoją widoczność i rozpoznawalność w sieci. Tego typu interakcje są z reguły prostsze, ponieważ tutaj nie pokazujemy siebie od strony prywatnej, tylko pokazujemy siebie od strony eksperta. W grupach często pojawiają się pytania, ludzie szukają odpowiedzi na wiele różnych zagadnień, być może niektóre z nich dotyczą tego, czym Ty się zajmujesz zawodowo. Nie wahaj się, odpowiedz, ale sam także zadawaj pytania i pozwól innym, aby poznali Ciebie. Podsumowując ten odcinek podcastu, czy można być introwertykiem i budować widoczną, rozpoznawalną markę osobistą? Oczywiście, że można. Czy jest to proste? Niekoniecznie jest proste, ale jeżeli chcecie, wszystko jest możliwe. W związku z tym ja zachęcam Was do podjęcia tego wyzwania i pracy nad widocznością swojej marki, zarówno online, jak i offline. I na koniec zaproszenie dla osób, które chcą budować swoją wyrazistą i widoczną markę osobistą – ale nie do końca wiedzą od czego zacząć i jak się do tego zabrać. Zapraszam na kurs, który startuje już 1 czerwca, więc jeszcze przez chwilę możecie go kupić i dołączyć do wielu innych osób, które budują swoją markę online. W ośmiu modułach wysyłanych do Was dwa razy w tygodniu, krok po kroku, przeprowadzę Was przez proces budowania marki osobistej. Nauczycie się określać swoje mocne strony, mówić o nich, odpowiednio dobierać komunikaty i kanały komunikacji. A ponieważ budowanie marki online jest bardzo istotne, pokażę także jak wykorzystać moc mediów społecznościowych, jak w nich działać skutecznie i jednocześnie z klasą, od czego zacząć i skąd wiedzieć, że sukces został osiągnięty. Wejdźcie na positivemind.pl ukośnik kursy, tam zobaczycie dokładny opis całego kursu łącznie z rozpisanymi ośmioma modułami, które będą do Was w czerwcu spływały. Między innymi będziemy definiowali markę, będziemy wyznaczali cele, będziemy także poznawali konkurencję. Będziemy opowiadać o storytellingu w promowaniu swoich działań. Będzie także elevator pitch, czyli co mi powiesz, jak mnie złapiesz, jak przygotować idealną mowę windową, taką, która przyda się Wam w wielu sytuacjach. Zajmiemy się także notką biograficzną i to zarówno taką, którą macie na swojej stronie, internetowe, jak i taką, którą każdy z nas powinien mieć zawsze w zanadrzu, bo jeżeli planujecie biznes online, także Waszą widoczność, być może będziecie brali udział w konferencjach jako prelegenci na przykład, albo chociażby w, zostaniecie zaproszeni do podcastu, czy do udziału w jakimś wywiadzie radiowym, czy telewizyjnym, zawsze notka biograficzna. Dobrze, jeśli jest, jeśli jest gotowa i jeśli jest aktualna, ponieważ uwierzcie mi, jest to lepsze rozwiązanie niż przygotowywanie takiej notki na kolanie gdzieś tam na szybko. Będziemy także rozmawiali o komunikacji w mediach społecznościowych, czyli o możliwych kanałach komunikacji, czym się różnią, w jaki sposób komunikować się na Facebooku, na Instagramie, czy na Twitterze, a także który kanał komunikacji wybrać po prostu dla siebie. Ale także będziemy rozmawiali o mediach tradycyjnych, bo często chcecie, aby media tradycyjne się Wami zainteresowały. W jaki sposób zainteresować media Wami, w jaki sposób poderwać dziennikarza, to też jest jeden z odcinków, jeden z modułów, który będzie poruszony podczas kursu, a także będziemy rozmawiali o networkingu już dużo więcej, bardziej szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób dobrze przygotować się do networkingu, w jaki sposób dobrze poprowadzić rozmowę, a także w jaki sposób odpowiadać na pytania, które podczas networkingu mogą się pojawić. Kurs będzie wysłany mailowo dwa razy w tygodniu, przez cztery tygodnie, począwszy od 1 czerwca. Będzie duża dawka wiedzy, będzie także dużo case studies, no i będą praktyczne porady, a do tego ćwiczenia do wykonania. W związku z tym przez te 4 tygodnie faktycznie będzie sporo pracy, natomiast gwarantuję wam, że to będzie niesamowity kop do budowania widocznej, charakternej marki osobistej. Zapiszcie się na stronie positivemind.pl, kośnik kurs, tam kurs możecie już także kupić. A jeżeli uważacie, że taki kurs może pomóc komuś z Waszych znajomych, podzielcie się proszę linkiem zarówno do kursu, jak i do tego podcastu i mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem. To był 13 odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, proszę udostępnij go i oceń w aplikacji iTunes. Dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, którego jeszcze nie znają. Będę wdzięczna za każde polubienie i udostępnienie. Ten odcinek znajdziesz także na stronie positivemind.pl kośnik 13 oraz positivemind.pl kośnik podcast. Tam są dostępne także wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszysz w podcaście, proszę napisz o tym w komentarzu. Joanna Cieślak, do usłyszenia.